0: Segundos. E aí, tudo bem? Aqui quem fala é Estevão, head coach do Space Chorus Training, e você está no sofá do box. Nesse podcast você vai conhecer um pouquinho mais de cada um que treina aqui conosco. Escuta aí, conheça um pouco mais da galera do box Space! E aí, tudo bem com você? Começando mais um episódio do nosso podcast Sofá do Box. E hoje a gente tem um convidado que se chama Kleber ou vulgo Klebão. E
1: aí, Klebão, como é que você tá? Beleza? E aí, mano, beleza? Tudo jóia. Tempo de quarentena aí, inventando o que fazer, né?
0: É, saiu esse, esse projeto. Klebão, pra galera conhecer um pouquinho mais de você, fala um pouquinho mais aí quem é o Klebão ou o Kleber.
1: Ah, cara, eu sou trabalho com consultoria de marketing, né? Sou formado nessa área. Recentemente eu comecei a fazer psicologia, mudei um pouco, mas é um bagulho que eu sempre curti e treino no box, né? Treino aí com o pessoal da Space, treino com vocês. E é isso aí.
0: Mas assim, como que você ficou? como que você tomou conhecimento que o box existia? Como que você conheceu o box? Alguém te levou? Você foi por vontade própria? Como é que
1: foi? Cara, eu descobri o box quando <risos> Você e o Brunão me mandaram a mensagem falando que iam abrir o box de vocês. <risos> eu já conhecia, eu já treinava, eu já estava fazendo crossfit quando abriu aqui em Tatuí, né? Antes só tinha um box. E aí eu comecei logo nas primeiras aulas. Conheci o Brunão nessa época. O Brunão, quando o Brunão ainda era, era mais frango do que ele era. Aí depois de um tempo você entrou, né? Então já conhecia vocês dois, e aí eu tive que acabar parando de treinar, sair do box, daquele box que, que era antes. E aí depois de um tempo vocês mandaram uma mensagem pra mim, pedindo umas dicas e umas ajudas nessa parte de marketing, divulgação, marca. E aí vocês falaram, tipo, ah, vamos abrir o nosso. <risos> aí eu achei super da hora, fiquei feliz pra caramba, porque a gente já treinava junto e tal. E fiquei super feliz, foi assim que eu descobri Não foi logo de cara que eu voltei a treinar com vocês Acho que depois que vocês abriram eu fui voltar lá só um, um ano depois, quase Mas foi isso, foi assim que eu descobri, quando vocês meteram um louco e criaram a identidade de vocês, né achei super legal isso aí
0: Ah, é verdade, agora você falando eu lembrei a gente criou um grupo e ficou
1: hipoteticamente,
0: Kleber, se a gente fosse abrir, como é que você acha que deveria ser? Sim, <risos> foi assim, é, foi. <risos> é.
1: Que nome que era? Ai, que nome que você acha? Tinham até vários, várias outras opções além do Space. Aí o Brunão veio com aquele papo dele do, do espaço sideral, que não é de ninguém não sei o quê. e aí eu lembro que eu incentivei esse... Essa escolha aí, porque faz todo sentido, né? E até hoje a gente percebe que é... Que é como vocês conduzem as coisas, né? É um ambiente bem inclusivo lá. Enfim, deu tudo certo. Tudo, faz, tudo fez sentido.
0: E depois, assim, que você demorou pra voltar mesmo com a gente... Eu não sei se foi tudo isso um ano, velho. Eu acho que foi um pouquinho menos, mas... Vai, desconsiderando isso, como que foi esse retorno? Como é que foi essa volta? Você sentiu muita diferença? Já que você já, já tinha feito crossfit, já como é que
1: foi? Cara, é bem... Você sente diferença sim dar uma pausa grande e depois voltar. Antes de ter parado, eu nunca fui, né, fodão, nunca fui atleta, assim, treinava mais por estética, saúde, mas tava evoluindo bastante, né? Então, esses movimentos mais complexos lá que a galera se mata snatch clean é, tava, tava, sabia fazer bem né? a técnica, aumentava as cargas Putz, quando eu voltei parecia que tinha apagado a memória <risos> é, o condicionamento físico até que eu senti não perder tanto sabe? lógico que você desacostuma mas, putz, errava movimento e fazia tudo, é, tudo torto, foi, foi complicado, por isso, não pare. <risos>
0: foi pior já saber do que não saber de nada, né?
1: Foi, cara, é, é, bem, é bem verdade, porque, porra, é a primeira vez que você entra num box de crossfit, você nunca fez uma modalidade parecida. É normal que você vai achar tudo estranho, né? Clean, levanta o ombro, leva lá para cima da cabeça, potência, não sei o que, não sei o que lá. É, então é normal, né? Essa curva de aprendizagem é, é normal, você, ela ir aumentando. Só que quando você já treinou, você já aprendeu tudo isso, aí quando você volta é, e você sente essa dificuldade, é, eu, em mim particularmente, eu lembro que bati uma puta sensação de frustração, sabe? Tipo, puta que saco, meu, ó, esse clean aqui tá uma bosta e, porra, antes eu fazia certinho é complicado, mas é, logo com o tempo já retoma. O cérebro vai lembrando, fica essa memória e motora, né? Depois é só, só manter a frequência. E
0: com relação a, a diferenças assim de de abordagem, vamos dizer assim, de um box para o outro, você percebeu bastante a diferença ou já continuou a mesma coisa, melhorou, piorou? Manda real
1: aí. Cara, eu Preferi bastante assim a, a forma que é lá no, no Space a gente faz lá no Space. Não tenho, né, lógico, não tenho tanta experiência, não sou aqueles caras que iam treinar em outros box de outras cidades, então meu repertório ele é pequeno, mas pela experiência que eu tive, eu gostei bastante da, da abordagem assim que tem na Space, porque é uma. além de ter a questão inclusiva. Né? Então, pô, todo mundo vai lá e treina, se sabe ou não sabe, se quer ser atleta ou se quer emagrecer, se quer ganhar massa Você vai lá e treina e o pessoal é gente boa Eu acho, acho legal que lá da, da Space também, que não tem, não tem a questão da, das marcas, né? tipo ah eu tenho que tal kit hip hop aqui para treinar, eu tenho que ter o kit e tal coisa aqui para treinar. Porra, a galera vai treinar lá de, de qualquer tênis, de qualquer bermuda que tem, mas tá indo, né? Tá indo, é legal. E porra, tem dois, tem dois coaches lá, né? Tem você, o Renato. O Renato puxa as aulas e mas você tá lá sempre, então a atenção também é muito muito maior. E eu, e eu acho legal também o diferencial que eu senti É o foco na, na execução do movimento Porque aquilo que a gente falou aí um pouco antes A performance, ela, ela vai vir Se você mantém a frequência e tal Então seu músculo vai melhorar, vai ficar mais forte Você vai conseguir respirar melhor, você vai cansar menos Lá vocês dão um foco muito grande no movimento, na técnica Tem muito também daqueles hackzinho, né, aqueles truques então, ó, se você fizer tal coisa vai ficar melhor aí você faz essa tal coisa e, porra, fica melhor mesmo então é assim eu acho legal esse ambiente, é bem familiar tipo, vocês estão aí de parabéns
0: e assim, bom. você voltou, tal, tá? a gente lá no início a gente chamou você mais para ser parte da staff você sumiu de treinar depois você voltou a treinar como aluno e a gente continuou sendo parceiros, assim, de, de empresas Sim. tal. Como é que foi para você ser os dois? Tanto a parte aluno, quanto a parte de staff. Você via a, a, o planejamento e via se a gente entregava ou não.
1: Como é que foi isso? É bem isso, cara. Uma coisa que foi bem positiva de ter misturado as, é, essas coisas é porque, assim, o meu trabalho ele é, é focado em marketing, né? Então quando vocês precisam aí de umas dicas, se pedem um socorro, é sempre nessa nessa área, né? nesse segmento. E marketing, querendo ou não, você tem que ter uma baita preocupação com o seu cliente, né, com o seu público alvo. O que melhor do que você ser um cliente do lugar para você saber, né? Então, sempre que a gente pensava alguma estratégia, alguma ação, alguma ideia nova, tinha essa empatia muito maior, né? O que, que você acha disso? De... Você perguntava pra mim, pô, Kleber, o que, que você acha disso? Aí eu falava, pô, cara, em tal... teve tal dia que eu percebi tal coisa, que eu senti isso, que eu senti aquilo, então faça ou não faça. Então, ter essa vivência como cliente ajuda muito, né? É meio que acaba virando um cliente oculto ali, quando você vê o que tá acontecendo, aí eu levo pra você alguma coisa, dou alguma sugestão, então ajuda bastante você ter essas duas pessoas lá dentro. Sim,
0: é legal mesmo, cara. é Ao mesmo tempo que dá, eu falando por mim, que dá o trabalho de eu planejar e ver se está sendo entregue, mas ao mesmo tempo é bom que você tenha a real ponta, né? As duas pontas, tanto a do início quanto a do fim e pode ver se realmente validasse aquilo lá foi bom ou não, né? Se vai fazer sentido ou não.
1: Exatamente.
0: Mas assim, Clebão, e, e a hora que você voltou a treinar, que você conseguiu conciliar os treinos com a sua rotina normal e tal, o cross te ajudou? O cross te atrapalhou? desde Pode considerar até da primeira vez que você, você treinou já. E depois dessa segunda que você voltou agora conosco. O que, que você acha? O cross te ajudou ou te atrapalhou ou o quê?
1: Ah, cara, ajuda bastante só vejo benefícios assim é, eu já pratiquei bastante ativi diversas atividades físicas né buscando uma que eu fosse gostar e depois que eu comecei o cross eu senti assim que como a gente falou no começo né algumas coisas você esquece mas outras não e eu senti que no cross essa memória que fica guardada assim internamente ela é mais mais duradoura do que de outras atividades, sabe? Então, eu lembro que, por exemplo, por muito tempo eu fiz musculação, né? Eu frequentava academia, fazia musculação, pá... Quando eu parava, né? Épocas assim que eu deixava de ir na academia, eu sentia que assim, o peso, as cargas, né? Elas abaixavam muito, né? Como se perdesse muita força ali. O... Então fazia um supino lá com uma carga, quando voltava estava bem menor. No crossfit eu, foi uma coisa curiosa, eu percebi que aconteceu bem menos isso. É, lógico, você fica nem. Né? Eu fiquei quase um ano sem treinar o crossfit. Quando você volta, ó, lógico que as cargas elas vão dar uma baixada. Mas é uma baixada pouca, é uma baixada pouca e ela volta rápido. Em outras atividades físicas também, ele ajuda pra caramba. É, pessoal que, que gosta de andar de bike, pô, dá um gás pra caramba. Pessoal que treina jiu-jitsu, você tem muita explosão, você ganha muita explosão. Pô, é um, é um negócio bem geral, né? Ele faz um trabalho geral no corpo e isso beneficia de uma forma geral também.
0: É então, cara, e é bom você falar isso, porque assim, a ideia do podcast aqui não é falar que o CrossFit, o CrossTrainer é melhor que qualquer outra atividade, mas é legal isso que você falou da parte de retorno, porque é bem verdade, as capacidades físicas que a gente consegue trabalhar no Cross, você fica um, é, um bem condicionado, bem condicionado em todas elas, então quando você retorna, às vezes até é curioso que a técnica às vezes está melhor. Mas aí você tá um pouquinho fora de condicionamento, você perde um pouquinho da força, mas ela retorna rapidamente. Não dizendo que o que o cross é a milagre da, do milênio, não é isso. Mas a partir do momento que você alcançou um certo nível, você consegue retornar ele com pouco tempo depois de retorno, né? Voltar a IA nesse mesmo nível, depois pouco tempo depois que você já voltou. E nas outras, um, é, ter um pouco mais de dificuldade, talvez por isso, por ser só uma só uma uma ou duas, talvez três capacidades físicas envolvidas ali. Então talvez seja isso que o cross dê essa capacidade para pra gente de voltar, de sofrer, mas logo em seguida já voltar ao normal, já voltar como se tivesse antes.
1: Sim, é até que o pessoal usava lá na época do quando abriu o CrossFit em Tatuí, né? O tinha o coach Zé se ele estiver ouvindo aí, um abraço pro coach <risos> mas em é, toda aula experimental né? ele dava um, uma parte teórica, ele fazia o jabá do crossfit e o pessoal, que como era sempre a mesma o pessoal decorou e depois encheu o saco dele mas ele mesmo já falava isso Pô, o crossfit é um negócio que serve pra tudo que são movimentos que eles são muito parecidos com movimentos que a gente faz no dia a dia Diferente, sei lá De um, de um supino né você não, você não enxerga com tanta facilidade Você fazendo um supino No seu dia a dia Mas, pô, um agachamento Levantar um, algum peso, uma carga assim, Que tem que levar do chão, para algum lugar alto E o Zé sempre falava isso e isso é bem verdade O tempo você percebe Você percebe quando você vai fazer alguma coisa Que antes você tinha dificuldade Por exemplo, mudar um móvel ah, Carregar umas sacolas aqui eu é, vou, vou empurrar o carro do meu amigo que ficou sem bateria. É, você percebe essas mudanças quando você faz essas coisas e você percebe porra foi mais fácil empurrar esse carro aqui. E aí que você começa a ver que realmente o Cross está muito próximo ali assim, do, dos movimentos né, do, do nosso dia a dia.
0: Isso. Por isso que o pessoal confunde muito o funcional. É isso que é o funcional. funcional é aquilo que é do nosso dia a dia. E o cross ele trabalha isso só que com as, alguns acréscimos ali de carga, como a barra de LPO, um ginástico na barra fixa, nas argolas, nas cordas. É ah, o pessoal até brinca, Não, mas do nada vai aparecer um pneu e eu vou ter que tombar. Não, mas a postura que você faz para agachar para tombar esse pneu pode ser a mesma postura que você vai usar para mudar um vaso de plantas pesado mudar algum um botijão de gás que você já não vai pegar da mesma forma. Por isso, até num outro episódio, falando com o Mike, eu comentei com ele que muitos falam que performance não é saúde. E o cross por si só, então, não é. Mas o crossfit, o, em suma, não é performance. Performance é o crossfit games. O crossfit, em suma, é saúde, é bem-estar, é, é mover o corpo nos movimentos que ele foi feito para mover usar músculo para mover carga, usar capacidade física na sua determinada área. E por isso que no CrossFit Games não fala o melhor atleta ou mais forte, fala o mais bem condicionado do mundo, porque tem que estar tá bem condicionado em todas as capacidades físicas para conseguir ganhar, mesmo com performance. Então, é antes de mais nada, o CrossFit sim é a saúde, é preservar, Articulações de lesão é Preservar músculos de lesão Porque usa o músculo Usa os membros Na postura correta Na postura que vai preservar essa integridade física E isso que é mais louco ainda Que tá muito intrínseco E que todo mundo costuma Querer descer o pau na, na modalidade Porque é, é totalmente perigosa Vai lesionar todo mundo E não é isso E você, mais que ninguém, como aluno Pode falar isso Que quando você entra iniciante, você não vai fazer a mesma coisa que um cara que tá um ano lá treinando, né?
1: Exatamente. É que existem esses... Foi criado esses preconceitos, né? Com o crossfit. Ah, é porque lesiona muito. Ah, é porque é modinha, é Nutella e tal. Mas o pessoal não vê esse outro lado. Pô, qualquer exercício que você for fazer vai lesionar se você não fizer da maneira correta. Pode ser que o crossfit seja mais exigente e tal, pode ser? Mas pô, você tendo profissional ali qualificado, tendo, né, uma atenção, indo no seu ritmo, você não vai ter problema. Não, então, dificilmente. É, e e é um benefício mesmo para a vida toda, para fora. Toda depois que começa a fazer crossfit tudo que você vai pegar do chão é deadlift <risos> é, exatamente, você começa a entender que deadlift é igual para todos, seja para
0: uma, uma barra, um mod, quanto para pegar uma criança ou até um lápis, eu brinco com, com o pessoal do Kids porque é do, é do peso leve ao peso pesadaço, é a mesma técnica, então se consegue ver isso, Clebão, se consegue enxergar isso que o, que o cross te proporciona na vida né
1: sim cara consigo não é não é difícil isso não cara depois que você treina aí um mês você começa a perceber é, o crossFit assim do dia a dia
0: e assim pensando assim num até no bem-estar você consegue perceber uma pergunta até talvez sei lá da nossas brisas lá no do sofá lá do box que da tá onde surgiu esse essa ideia desse podcast aqui você acha que eu tenho a minha, eu vou falar depois que você falar, mas eu tenho a minha ideia, mas você acha que, por exemplo, o CrossFit, ele é uma uma ferramenta social, uma ferramenta de mudança social, tanto no aspecto de bem-estar quanto no aspecto de pessoal do cara se sentir parte de algo e autoestima e tudo isso? Ou só é é suor e cardiozinho que que sofre?
1: Ah, cara, eu acho que eu acho que sim, pelo motivo de que qualquer coisa que você faz com dedicação, com entrega, que você goste, né? Você tenha prazer no que você está fazendo, ele vai ter esse impacto no bem-estar mental e emocional e social, né, igual, você, igual você perguntou. É, eu vejo que assim é muito como aquela discussão de, de religião, sabe? Ah, minha religião é melhor que a sua, Ah, não sei o quê, tal, meu, a religião é um bagulho que foi inventado para as pessoas se sentirem bem, né? Terem um conforto ali. E as modalidades de esportes também, né?
0: Exatamente.
1: Não tem, acho que... Primeiro que não tem porque ficar pensando. Ah, é porque eu faço academia, você faz crossfit, eu sou melhor que você. O meu é mais legal. Meu, se você faz crossfit, provavelmente é porque você gosta, você... Sentiu a atração por alguma coisa dentro dele, seja o desafio, seja as competições, seja o, a complexidade dos movimentos, seja o ambiente da galera. Se você escolheu e você está indo treinar seguindo essa rotina, é porque isso está te fazendo bem, isso já está te fazendo bem. E não só fisicamente. Pô, é um momento que você vai lá, você encontra é, a galera do seu horário, troca ideia com o pessoal. Pô, você tem entra no grupo do WhatsApp, você faz amizades, ah, qual um dia aí tem confraternização. Agora essa época aí de quarentena e isolamento. Pô, o pessoal tá tudo treinando em casa, mandando lá, compartilhando o que fez, o que não fez. Isso é totalmente um bem-estar social, na minha, na minha visão, né, na minha opinião. Eu acho que sim, é assim como qualquer outra atividade física e qualquer outra atividade do mundo que faça bem para você automaticamente vai fazer bem para o meio porque você vai estar tá melhor né entre aspas para conviver com os outros cara
0: muito bom e é, e é real sabe por quê? eu pergunto perguntei dessa forma porque hoje atualmente é a área que eu tô mais assim por dentro e que eu consigo enxergar isso aí porque eu vejo a postura a comportamento da pessoa desde a aula experimental até depois dos seus seis meses de contrato. Pessoas que chegam totalmente equadas, totalmente reservadas e pensando para falar, escolhendo as palavras para não ser zoado né, no novo círculo ali. E depois até da primeira aula, da primeira experiência, a pessoa já é, se transforma, já começa a perceber que ela pode ser ela, ela mesma ali, que ali vai ser um lugar que ela pode ser... Ela sem julgamento, sem que as pessoas tirem sarro dela, excluam ela de qualquer coisa. E, cara, isso, pra mim, eu consigo enxergar e crio uma responsabilidade na minha cabeça gigantesca, cara. Porque eu imagino que dali, da pessoa pra trás dela, tem mais 10, 15, 20 pessoas que ela vai poder influenciar de uma maneira boa naquele dia. Naquela, no jeito dela viver, no jeito dela agir. Porque dentro do box ela conseguiu ser uma pessoa legal. Você entende o que eu quero dizer?
1: Sim, eu concordo muito, cara. É, eu acredito que antes de ser um box de crossfit, também deve ser uma escola. Deve ser uma escola, igual o conceito de escola mesmo. A gente vai estudar, entra numa sala de aula. E eu, eu acredito que, assim, é, lá é o lugar para você errar. Pra você fazer pergunta idiota pra você tomar xingo, porque quando você sair dali, é meio social, é a vida, né? Só que você já saiu uma mais condicionado. Eu acredito que é muito possível que um boxe de CrossFit tenha a mesma mesma ideia, e é o que vocês, eu percebo que vocês batem muito lá na, na Space. Porque se eu sou tímido, por exemplo, talvez o, a, o meu horário na aula ele seja um ambiente para eu tentar quebrar essa timidez. Pra eu tentar ir ali, conversar com alguém... Pô, me empresta sua anilha aí? Você já usou sua anilha? Para uma pessoa que é muito tímida, isso é um puta de um desafio.
0: E, ali,
1: e ali é um ambiente legal para você tá, tá treinando esse tipo de coisa. Aí o cara vai lá, se é um lugar colaborativo, né, tem um ambiente bem família, assim... O cara fala assim, pô, pega aí, cara, você precisa de ajuda, aí já comer uma coisa leva a outra e tal, autoestima, então, pô, você vai num lugar, você vai treinar em algum lugar que você, você recebe esse reconhecimento, é igual uma coisa que o falando do, do coach Zé de novo, e, eu, e é uma coisa assim que vocês mantiveram, que eu acho isso importantíssimo, cara, foi, foi um dos motivos pelos quais eu me encaixei no crossfit. Como eu falei, eu treinava em academia, fazia musculação, e é aquela, aquela história. Você chega, é, faz seu treino, guarda as coisas e vai embora. Se você não quiser falar com ninguém, se você, né, você não precisa falar com ninguém. Se você vai lá, aumenta a carga do seu supino, se você perde 2kg, emagrece, ganha massa, ninguém vai falar com você. Na primeira aula experimental que eu fui fazer lá com o Zé, na época, acabou o treino, acabou o ódio, a galera tava morrendo, fez um monte de coisa que nunca tinha feito, tava de língua pra fora. E o cara foi um aluno por aluno, falando, pô, valeu aí, cara, parabéns, mano, mandou bem, aí dava um, um soquinho assim na mão, né? Eu falei, mano, que, que é isso? Nunca vi isso na minha vida, tá ligado? <risos> então, pô, pra quem, pra quem tem pô, autoestima baixa e tal. Imagina, você vai lá, faz na sua, você fica se cobrando pra caramba e mesmo assim vem alguém e fala, ô, oh, você melhorou, cara, Da tá próxima, conserta isso aqui que vai ficar ainda melhor. Porra, isso é uma baita vitória pra alguém que tem, que sofre com esse tipo de coisa, né? E entre outros exemplos, se for começar a caçar exemplos, você vai achar um monte.
0: Sim, e, e cara, aproveitando isso que você falou, até esse podcast... A nossa ideia, né? Das nossas, das nossas trocas de ideia lá no nosso sofá lá, que levam é quando você vai treinar, a gente tá conversando. Das nossas brisadas, né?
1: Mais conversa do que treino.
0: Você, né? E eu treino. <risos> <risos> Mas tipo, das nossas conversas até de, de série, de filme, besta que você fala pra assistir. É das nossas viajadas assim no, no cotidiano. Mas a ideia desse podcast é exatamente isso. É todo mundo que tá lá. Tem algo para falar, tem algo para dizer, tem uma história por trás, né? Tem uma pessoa ali, tem uma vida ali atrás. E aqui a gente quer criar esse espaço para que eles se solte, fale, deixe todo mundo conhecer ele, que às vezes a correria da aula, a correria da apresentação ali, a pessoa tem que treinar e às vezes tem um compromisso depois, não consegue conversar. E disso aqui pode surgir muito mais descoberto do que a gente acaba conhecendo lá, porque quem garantiria, quem falaria que lá atrás, quando eu entrei conhecendo o Brunão, conhecendo você, a gente já tá tendo esse papo hoje falando de um box que é nosso, que a gente formou um box, que a gente de tanto gostar a gente abriu um boxe, é muito surreal, ligado é muito assim além do que pode ser uma conversa de um sofá de box.
1: Pois é, nossa, é muito louco você pensar isso aí. Quem diria mesmo que é, lá, lá atrás, quem diria que hoje vocês teriam o box de vocês e estariam gravando um podcast no meio de uma quarentena global. Cara? <risos> Mas é importante mesmo, dar esse espaço pra galera, porque é a galera que faz o rolê, né, mano? É eles que fazem o box acontecer, é, cara. Isso é uma coisa que vocês falam direto e você fala né, nas consultorias, lá nos atendimentos, você fala várias vezes. Se não tem aluno, não tem não tem aula, não tem crossfit, não tem propósito, não tem ideal. Eu acho que é super importante cuidar da galera mesmo. Como a gente falou aí, o crossfit ele impacta positivamente no bem-estar das pessoas, mas também é importante conhecer essas pessoas, porque o, o estado ruim, né, o estado emocional ruim delas vai impactar o crossfit delas. Então tem Com que certeza. ter essa troca constante. Do mesmo jeito que o crossfit faz bem, às vezes o cara entra lá, tá com alguma dificuldade, tá, não tá com a cabeça legal, é, tá precisando falar alguma coisa, desabafar, e isso vai impactar o crossfit dele. Então tem que ser essa troca constante, uma coisa ajuda a outra, né, e todo mundo sai ganhando.
0: Cara, você falando isso de pessoas, até, né, comentou do Zé, uma coisa que lá no início, quando eu comecei a treinar com o Zé, depois comecei a ajudar o Zé e tal, ele já falava isso aí, ó, que todo início de aula nosso, né, a gente faz aquela rodinha, todo mundo fala o nome de todo mundo e no final faz aquele encerramento todo mundo que treinou junto, né. Isso ele tipo, já, já falava, foi tão uma dica, igual um professor meu falava, assim, é um bônus de carreira. Conheça, saiba o nome de todo mundo, porque saber o nome é uma coisa tão simples mas é tão inclusivo ao mesmo tempo de você, de uma pessoa que você acabou de conhecer, sei lá faz dois dias que você foi numa aula experimental, que seja na aula seguinte, o cara já chega e já se trata pelo nome é uma coisa assim fenomenal a diferença que dá a vontade de voltar lá a treinar então eu tento passar isso pro Renato, pro Brunão para todo mundo que, que quer ajudar de alguma forma lá, todo mundo que quer fazer parte eu falo, galera Conheçam, saibam pelo menos o nome, é o início de uma amizade, é o início de uma parceria de treino, é o início de um círculo social que você não tem ideia do bem que isso pode te trazer. E o pessoal tem, tem entendido isso, cara, e é legal, eu vejo, não tem aquele tratamento, ô, oh, ou oh, fulano, não, ele fala, oh, eu chamo o nome mesmo, vai zoar, zoa pelo nome, é até legal, até a zoação direcionada pelo nome, sabe? É engraçado isso aí.
1: Não, é, isso é importantíssimo também, cara querendo ou não, são pessoas ali que você vai dar, literalmente, dar o suor do lado delas, né? Então, vai ter muita ajuda, vai ter muita... vai também ter é, os conflitinhos, pá e tal, mas pois, tem em qualquer lugar. Mas essa proximidade é, é um negócio legal que... que eu acho que o CrossFit proporciona, né? Bastante.
0: Esse negócio de de nome, que nem você falou de, ah, tô ali no meio dando suor o Mike no, no episódio, ele fala assim do episódio aqui do podcast, ele fala que o campeonato o campeonato interno que teve ele tinha um mês de boxe, o campeonato interno que ele teve foi o divisor de águas uhum. porque ele achava que não ia conseguir fazer nada do que tava lá ele fez, e mais ainda quando ele percebeu que ele não tava aguentando mais pessoas que ele nunca tinha visto na vida e falando o nome dele, gritando o nome dele, ele falou que criou força, não sabe da onde, que conseguiu se superar. E isso, cara, imagina isso todo dia, dia a dia, dia após dia. É um negócio que as pessoas que não fazem não entendem essa paixão nossa, essa fissura de estar tá lá treinando. Um negócio que, meu Deus, é tão intenso que a gente passa mal.
1: Não dá para entender.
0: Não, a minha mãe fala isso. Nossa, mas você faz até. Vomitar. Não, mas não é assim. Cada um faz o seu tempo, só que. Essa, esse relacionamento interpessoal, essa, essa amizade mesmo que cria, é um negócio que é surreal você treinar, você quer fazer o mais um snack porque fulano de tal chegou e gritou seu nome. Porque Não, é, muito, é, é, muito muito, é muito louco,
1: cara. Muito louco, agora que você fez eu lembrar também. O... Lá na época, lá no, nos primórdios, do quando abriu o crossfit em Tatuí, é, no primeiro Open que teve, né? Não, não teve na história, mas que a galera começou a participar ali. O Zé e o pessoal de administração, eles. Né, eu gostava ali de ficar depois da aula, conversando com o pessoal, eu fiz uma boa amizade com eles, isso foi bacana pra caramba. E aí eles perguntaram né, se eu queria arbitrar, né, ser judge durante o Open, porque você precisa fazer aquelas análises, Precisa ter um, né, alguém. Sim, lidando, né para isso é. aí eu falei, ah, demorou eu fiz o cursinho online lá do cross, da própria cross, da CrossFit pra ser árbitro, e beleza, fui eu lá arbitrar no rap no, no, na galera durante o gol, <risos> o Bruno não fala comigo direito desde então mas dentro do que você tava falando é um bom exemplo Eu percebi no Open é, como, que é import... como que o negócio Essa interação motivacional é, ela, ela brota assim, E fica muito forte Tinham pessoas que é, Eu ainda não conhecia muito bem né? Sabia o nome assim, Mas não trocava muita ideia E tal Porque Até porque Todo mundo você nunca, né? É difícil você conseguir Ter uma amizade profunda com todo mundo mas durante o, as provas, né, os WODs do Open, eu tava lá arbitrando e contava lá, né? Um, dois, ou mandava um no rap. Mas entre uma coisa e outra, quando eu via que a pessoa tava ali é, puta, cansando, quase parando, vinha em mim um negócio mais forte de tipo sair dessa posição além dessa posição de, de judge, porque pô, eu tava lá pra meio que dificultar a vida do cara. Mas mesmo assim, você vem um negócio e assim, fala, fulano, vai mano, tá acabando, velho. Aí você dá uma dica, assim, que às vezes também não tem nada a ver, a dica errada pra caramba. Mas você vai lá e tenta ajudar e, puta, aí você vê a pessoa tirando o gás de não sei aonde e fazendo mais uma repetiçãozinha. E depois, cara, termina a pessoa assim que você nem falava direito pessoa vem e fala, Clebão, puta, valeu, cara. Nossa, aquela hora tava foda, mano. Se eu não tivesse dado um gás, não, não tinha ido. E, porra, meu, é, é muito... É até estranho, né?
0: Porque pra você não foi nada, né? Você só deu um grito ali, né?
1: Exatamente. E pra pessoa foi uma repetição a mais. E pra ela isso significa... Mas então, é cara. louco, é louco pra caramba. E é da hora. É louco, mas é da hora. Então, e você falando disso me lembrou
0: também porque... Desde o começo lá do box, né, do, do Space, a gente teve bastante aluno já, assim. E um dos, né, das pessoas, né, que começou com a gente, ela veio e me falou um dia, olha só que louco, eu fui árbitro dela também nessas nessas competições que você falou. Uhum. Agora não me lembro bem se foi um Open, se foi um campeonato interno. E ela me falou, sei que é você que vai estar tá à frente aqui do box, então eu tenho certeza que vai funcionar muito bem, porque aquele dia, naquele ódio, a energia que eu senti que você me passou, ela foi tão grande que, cara, eu não sei treinar outro lugar que não seja com você. E agora, como que pode? Para mim, foi ter dado uma força boba, por assim dizer, e a pessoa ter criado esse senso, de, não senso, mas essa essa gratidão, sabe? De nossa, né? se não fosse por você ali, eu tinha morrido, sabe? Um negócio muito louco que parece que, para quem tá falando, é coisa mais simples do mundo, eu só estou falando, vai fulano, vai fulano. E não é, cara, quem está ali no meio, nossa, ainda bem que ele estava ali falando, porque se ele não estivesse me puxando, eu não terminaria nenhum round. E é muito louco, cara, é muito surreal é essa troca de energia. É,
1: é só, só sentindo mesmo, e é aquilo que a gente falou no começo. Pode ser que você vá lá, experimente, e não sinta isso com o crossfit. Mas a recomendação acho que assim, independente da atividade física que se faça, o que se faz na sua vida, cara, faça alguma coisa que te permita sentir isso. Porque é uma sensação muito louca. É você viver em harmonia assim, com a galera, uma, uma micro-sociedadezinha, que é uma comunidade, né? Que é um box. Faça isso, se, seja na igreja, seja no trabalho busque atividades assim, porque só sentindo mesmo que só experimentando e ter, conseguindo ter essa sensação que vai entender o que a gente tá falando é muito, é muito isso aí mesmo, cara e,
0: e é o que eu falo muito pro pessoal muito direto eu acho que você já deve ter ouvido também falo pessoal, começou um ódio começou o um treino, deixa o corpo levar, não fica pensando mais vai machucar, não vai machucar deixa o corpo ir, lógico Uh, ouve bem o que os coaches estão te passando com relação à postura a, a manter a integridade física mas deixa o corpo ir eu vejo tantas pessoas no box se limitando porque começa a pensar demais se eu fizer mais uma rep, se eu fizer duas reps, se eu fizer mais uma se eu fizer meia se eu fizer isso eu vou morrer deixa o corpo ir pessoal deixa o corpo levar e o pessoal quando começa a entender isso deixar o corpo levar não é ficar beira da morte nossa, começa a aparecer umas pessoas assim, os atletas, que estavam lá escondidos, estavam lá, os oculto só,
1: tá ligado? É uma lição importante porque por isso que eu tenho aquela opinião de que o boxe pode ser uma escola pra vida, sabe? Pô, você ir lá, tem um, tá no meio do ódio, e muitas das vezes você tem que vencer ali seu cansaço, bloqueios físicos e às vezes mentais assim que você tem... É melhor que você faça isso, que você, e caso você venha errar, você não consiga superar isso naquele momento. Meu, é melhor que você faça isso ali, num ambiente controlado, que tem uma galera que também tá no mesmo barco que você, do que às vezes você ter que tomar uma decisão dessa, um esforço desse, na sua vida assim, no trabalho, na sua vida em relacionamentos e tal, e você travar. Então. Esse é um exemplo daquilo que você perguntou antes aí de, tipo como que o crossfit interfere, como, né, onde tanto o crossfit interfere, pode interferir na vida a minha opinião é essa é, Para mim mesmo, outro exemplo pessoal de novo citando o Santos, é, ele sempre falava assim, né, é, não olha pro relógio, né, tava no meio do odd lá e galera faz muito isso, né Tá acabando ali, você já tá morrendo, tá com a língua pra fora. Aí você dá aquela olhadinha no relógio, putz, será que tá acabando? Será que dá pra fazer mais uma? Será que não dá? Todo mundo faz isso. E o Zé mandava lá, não olha pro relógio, porra! E, e cara, se, e depois ele você se, ia perguntar pra ele assim, né? Ele falava, gente, vai e se entrega, o relógio vai apitar quando acabar. Ele vai apitar. Se você fica olhando, você fica se boicotando. Pode ser que você esteja olhando pra fazer a sua estratégia ali. Puta, falta um minuto se eu fizer tanto, tanto. Beleza. Mas, querendo ou não, isso você já colocou uma coisa que talvez não seja necessária naquele momento. E isso ficou muito marcante pra mim na vida, sabe? Pô, cada atitude nossa aí no dia a dia... É, tem esses momentos que pô, você, não, você tá cansado já, você não sabe se vai ou não vai E. Querendo ou não, sempre vai ter um apito do relógio Seja a solução aparecer ou seja, tipo, dar merda de vez Sempre vai ser, sempre vai aparecer Vai chegar nessa conclusão, alguma conclusão vai chegar E até lá, tem que tentar o máximo possível dar o gás até o final então não é porque você tem um problema X que ah, e tal dia vai ter uma resposta, ah, depende de tal coisa. Meu, vai, faz a sua parte, né dentro dos seus limites, lógico, fazendo o máximo que der para superá-los, mas é, é um negócio que me acompanhou vida, pela vida inteira e veio do crossfit por uma coisa besta. né? Relógio do crossfit, o cronômetro.
0: É uma brisa
1: que a gente tá tendo aqui, mas é
0: vida, cara, ali na hora da, do odds, 10 minutos, que nem você falou de relógio, é muito louco, porque você pode perceber, tem muitas pessoas, isso me inclui nessa, porque, por exemplo, eu tô no odd, ele é, sei lá, rap lá, que é o máximo de repetições, eu tô fazendo um round, aí a hora que falta 30 segundos, parece que surge um gás do nada? Eu consigo aumentar meu peso, aumentar meu ritmo, porque só falta 30 segundos. Eu sei que dali 30 segundos eu não vou precisar fazer mais nada e eu acelero. Será que eu não podia ter acelerado antes? Será que eu não poderia ter feito mais dois rounds, mais um round, mas, enfim, mais duas reps, seja mais duas reps, é mais que uma, tá ligado? E só que a gente sempre fica muito condicionado a isso, a ao fim, esperando chegar a esse fim, mas não pensa ali durante os 10 minutos. O que eu poderia ter feito nesses 10 minutos, né? Não o que eu poderia ter feito nos 30 segundos finais. É muito louco isso. Mas, Kleber, interrompa. Vamos, vamos parar de falar dessa parte, porque senão a gente vai ficar aqui 3 horas falando. Parando um pouco com a, com a brisa de associar aí da analogia de cross e vida. É, não acaba. Quais são os seus planos para o futuro assim, próximo ou mais a longo prazo de carreira profissional como Kleber? E o atleta, Jade, de cross, como é que você pensa daqui para frente, que tá bom?
1: Ah, cara, a experiência que eu tive de atendendo vocês, né, através da consultoria, serviu muito para abrir algumas umas ideias na cabeça. E vendo ali a preocupação que vocês têm no, no atendimento do cliente, de vocês, né, cuidar deles, oferecer o sucesso que eles querem ter, que eles precisam ter na vida deles. É, isso me abriu vários pensamentos e eu, eu, eu gostei de, de analisar essa parte assim, do ponto de vista das empresas então isso despertou algumas coisas pretendo tentar encontrar outras empresas assim ou outras empresas que querem ser assim, né? que querem se preocupar igual vocês se preocupam com o cliente deles, estou fazendo comecei meu, minha faculdade aí de psicologia está no primeiro semestre ainda
0: Aí, ah, é, Claubão, e, e de onde surgiu a ideia do da, da faculdade só pra...
1: <risos> só pra validar ainda mais que se não fosse o CrossFit. Né? <risos> não, eu já sempre gostei e tal, né? Mas beleza, a gente mora aqui em Tatuí, né? Aqui em Tatuí tem poucas opções, né, de, de curso e tal. Bateu aí uns 5 minutos, falei, mano, quero fazer psicologia. Aí um dia a gente tá trocando ideia saindo ali, fechando a porta do do, do box lá. Aí eu falei, pô, cara, queria fazer, mas não, não faço ideia de onde fazer, né, mano? Tem, tem que ir pra outra cidade, e, e outra faculdade eu já fiz assim, então não tava, tava sem pique, né? A, a faculdade que eu tô fazendo ela é de frente com o box. <risos> e aí você que falou, tipo, mano, faz aqui, cara, que tem. Eu falei, como assim, mano? Porque não foi. Foi pouco divulgado, né? eu falei, como assim? Aí ele, mano, tem aqui, ó. Tem esse outdoor ali, ó, no cantinho ali eu fui lá ver, tinha uma faixa, psicologia, abriu a turma aí, vai ser a primeira turma. Aí eu atravessei a rua e fui fazer a inscrição pro vestibular. Nenhuma <risos> das conversas dos cafés lá que a gente que tem no, depois do treino lá no sofá do box mesmo, o físico, a gente até trocou a ideia de fazer alguma algum projetinho voltado pra psicologia esportiva, né? Então, quem sabe, né? Vamos ver o que o tempo que o tempo vai permitir e vamos treinar enquanto isso, né, meu?
0: E o Clebão, atleta, a Jade, como é que tá?
1: O Judd eu tô aposentado, por enquanto. <risos> mas nunca, nunca é tarde, né? Sempre que tiver algum, precisar de alguma ajuda aí, puder ajudar, tá ligado que pode contar aí comigo, pra dar um no rap pra galera, criar inimizados, mas depois é, depois é só falar que é ah, foi pro seu bem. <risos> e continuar treinando, né, focado na saúde, passar o tempo mesmo e cara eu vou mais, né? Falando de mim, né? Eu treino, eu vou lá no, porque eu acho legal. É um momento de parecer falar merda com o pessoal, da risada, com consequência, tô vou ficar mais saudável, vou ter melhor funcionamento. E sai ganhando, né? Eu acho que sempre vai sair ganhando, de alguma forma ou outra.
0: Cara, isso é muito legal você falar. Que você vai lá, assim como um cara vai para pelada de final de semana dele, né? Para futebol dele, final de semana. Você sim, vai lá para uma atividade física. Você não vai lá porque você quer uma, ser um atleta. Você quer participar de competição. Isso pode ser um objetivo futuro, mas o momento que você tá pensando é eu tô lá porque me faz bem. Só isso, exatamente, é pra mim é o que faz bem é isso mesmo que você falou então é isso, bom quer deixar algum recado aí, Clebão, pra galera, pra gente encerrar por aqui?
1: ah cara, é reforçar que continuem treinando se tá desanimado, é normal a coisa mais normal do mundo é a gente desanimar, em qualquer outra coisa na vida, nossa vida é complexa demais mas vão treinar, sabe como eu disse, se você já se permitiu a experimentar e por algum motivo você ainda continuou, e mais que você ache que não está indo bem, né, que é difícil e tal, continue. Alguma coisa já, alguma chave já virou na sua cabeça, você tá gostando, tá te fazendo bem por algum motivo e continue, por via das dúvidas continue. O resto tem o pessoal aí da equipe, o Renato, você, o Brunão. Os outros atletas, né? os, os outros alunos que são mais velhos de casa, né? com certeza todo mundo vai poder estar tá aberto a trocar uma ideia, e, porque todo mundo quer melhorar. Todo mundo tem esse objetivo em comum e com muito respeito e, e amizade e a galera tá sempre unida aí. Então é isso, tu continua treinando, independente assim das dificuldades, coisa da cabeça, você deixa lá, você deixa pra fora e transforma isso em suor.
0: É como a Dori do Procurando Nemo fala, né? Continue a nadar, continue <risos> a nadar, continue a nadar, por via das dúvidas da mas é isso, Clebão. Clebão, deixa seu suas redes sociais aí, cara, da, da Labris
1: também, pra galera dar uma
0: pesquisada lá sobre você, seu Instagram pessoal. Fala aí, cara.
1: Ah, quem quiser tiver interesse aí, é Labris com Y. É Mar Labris Marketing, no Instagram, no Facebook. Posto algumas coisinhas, assim, de marketing, mas com esse olhar mais questionador, né, traçar esse paralelo aí com a vida e tal quem quiser seguir no pessoal é kleber.hp no instagram, não sou muito de postar no pessoal, é, tem algumas fotos que eu tiro lá para passar o tempo, quem quiser também trocar ideia comigo no box também sou um desses que tá aberto a ajudar no que precisar
0: é isso galera, conversa com o Clebão, ele tem coisa para falar, vocês viram
1: Fala pra caramba, cara, mas é legal, ele troca ideia legal. Aproveito que eu só posso cobrar a consulta terapêutica daqui 5 anos. Então, <risos> é, então é não abusem, aproveitem pra, pra trocar uma ideia e se precisar, se quiser. É, a gente. A gente, ninguém é perfeito, mas a gente tenta descobrir algum, algum caminho aí.
0: Boa, Clebão. Então é isso, cara. Valeu pelo tempo aí, por, pela conversa.
1: Valeu, você, E até irmão. o
0: próximo episódio.
1: Valeu, valeu aí, abraço e bora, sucesso
0: aí. É isso aí, galera, então não esquece de seguir o Box também no Instagram, tem Space Tatuí. lá você vai encontrar todos os links das nossas redes sociais, WhatsApp para marcar uma aula experimental, o canal do YouTube esse podcast, tá lá, tá tudo lá, galera segue a gente lá, me segue se quiser também, é estevam.aleixo no Instagram, e é isso aí, galera não esquece de curtir e compartilhar tudo que é do Space, boa Clebão, até a próxima, galera tchau I'm only human I do what I can I'm just a man I do what I
1: can, don't put the blame on me don't put your blame on me